0: Du lytter til P1.
1: Når folk har problemer med kærligheden, kan de skrive ind til en brevkasse til Sara og Monopolet, eller måske gå til psykolog eller i parterapi. Men filosofer har siden den græske antik tænkt over kærlighedens væsen og vildvarie. De har produceret hovedværker som Symposion og kærlighedens skærninger. Så måske er de i højere grad værd at konsultere. Så det gør vi i dag hvor vi lader de døde filosofer genopstå i en times tid for at oplyse os om, hvordan vi bedst forvalter det, at vi kan og måske skal elske hinanden. Velkommen til Brinkmans Brix, som i dag byder velkommen til tre døde filosofer, der ved et og andet om kærlighed. Og vi har indkaldt forstærkninger til at besvare mange af vores lytteres kærlighedsdilemmaer. Og til ret lækker,
2: Christoffer Heidehøjer, hvem er det, vi har inviteret i dag? Jamen, jeg fik en prioriteret liste for dig, Svend. Ja. Pladseren, Kirkegård og Frøjt. En flot liste, synes jeg, og de har heldigvis alle takket ja til at komme i dag. Ja. Øh, men hvorfor lige netop de her tre? Altså, det er jo
1: tre af de helt store tænkere, som øh, hver især og på meget forskellig vis har gjort kærligheden til omdrejningspunkt for i hvert fald en del af deres filosofi, og ja, måske også mere end en del. Øh, altså, en græsk filosof, en kristen eksistenstænker og en psykoanalytiker fra Wien, det er bare A-kæden, synes jeg, når vi <laughs> taler om kærlighed, som vi skal her i
2: dag. Ja, og nu har vi jo lavet programmer om kærlighed, altså i form af parforhold, den eneste ene og skilsmisser. Men nu, når vi skal have filosofi på schemaet, kan vi så lige tage en tur op i helikopteren. Kærlighed. Hvad er det? <laughs> Hvis du siger kærlighed, hvad svarer jeg så? Ja. Ja, altså, det er jo
1: et emne, der måske ikke hører til blandt dem, der først dukker op, når man tænker over, hvad har filosofien beskæftigede sig med op igennem idéhistorien. Det er jo sådan noget som, hvad er viden, hvad er sandhed, hvad er det gode, osv. Men der er alligevel den her understrøm af tanker helt tilbage fra den græske antik, der undersøger kærlighedens væsen på forskellige måder, og udover at vi har den her serie i vores udsendelsesrække, så er jeg også selv meget interesseret i kærlighed. Øh, også som, som psykolog, altså fordi det er jo noget, som manifesterer sig på alle mulige måder i livet. Altså, der er selvfølgelig den romantiske kærlighed øh, til en kæreste, en partner, en ægtefælle, og der er kærligheden mellem venner, der er kærligheden til vores børn, der er måske Guds kærlighed. Øh, måske kærligheden i forbindelse med overhovedet at, at være levende i en verden, øh, som man kan være glad og taknemmelig for at, at være en del af. Et af de smukkeste citater, jeg kan om kærlighed, men der tror, jeg kan uden ad. Nu skal jeg prøve at mig ud i det. det. kommer fra Iris Murdoch, som faktisk var en sådan en Platon-inspireret øh, tænker øh, fra, fra, øh, fra Storbritannien, øh, som sagde, at kærlighed er den ekstremt vanskelige erkendelse af, at noget andet end en selv er virkelig. Og det er sådan en, måske det mest abstrakte og almene, som man kan sige om kærlighed, men som jeg mener, der er en dyb sandhed i. Altså, kærlighed er en forståelse af, at der findes noget andet end mig, og det er godt, at der er noget andet end mig. Det er også noget, der vanskeliggør vanskeligt gøre mit liv, at der findes noget andet. Altså, andre mennesker har andre behov og præferencer, end jeg har, og jeg støder sammen med dem og ind i dem. Men det, at der findes en verden, og der er andre mennesker i den, og en natur og en historie og alt muligt fantastisk, øh, det er på en måde det dybeste udtryk for, for kærlighed, at jeg kan rette mig ud mod den. Og jeg kender, at det er virkelig alt det der, som ikke er mig. Hold da oh, Det var en lang tale. Nej, det. Det, var ikke, vil... det, det var ikke så forberedt, som
2: det måske. Det lyder du godt lyde. Svend, kan man? Dog, fordi nu siger du, at det, det, det besværlige ved kærlighed er, at det er også noget, der er uden for en. Mm. Kan vi overhovedet give gode råd? Altså, er, kan vi overhovedet pege folk i en retning, hvor... At, nu får vi en masse dilemmaer op i dag fra lytterne. Mm. Men er det overhovedet noget, man kan bruge til noget? Kan man implementere det i sit eget liv, det her? Du spurgte gøre sådan her, du burde gøre sådan her. Er kærlighedens veje ikke bare så sørens sørensure
1: jo, altså, der er jo ekstremt mange selvhjælpsbøger og kurser og brevkasser og tv-programmer, og hvad vil jeg, der handler om folk, som skal finde kærligheden og trin til mm. at, at blive en bedre elsker, og hvad vil jeg. Øh, det er jo ikke den slags, jeg forventer fra vores tre store døde tænkere i dag. Det er nok mere sådan almene betragtninger over kærlighedens væsen, som måske ikke direkte lader sig omsætte i, sådan gør jeg men som alligevel forhåbentlig kan vække til en form for eftertanke, refleksion, undren. Filosofi handler jo meget om at undre sig over, hold der op, findes det her kærlighedsfænomen? Nej, hvor er det mærkværdigt og interessant. Altså, Hvis man det, ikke skulle opdage det. Det, 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 det tror jeg i sig selv kunne være kærlighedsfremmende. Øh, filosofi er jo kærlighed til øh, og øh, Så i selve filosofiens
2: væsen ligger jo også en form for kærlighed. Jamen sjældent har jeg hørt det så klar, på at komme i gang. Og, <laughs> og du har jo virkelig kompetente gæster i studiet, så jeg synes, du skal introducere og komme i gang med dilemmaerne.
1: Vi skal have præsenteret vores tre øh, nu ikke længere afdøde filosofer. <laughs> Vi har selvfølgelig nogle nulevende repræsentanter for, øh, med for, for, for Platon, Kirkegård og Freud, og lad os begynde med Søren Kirkegaard, i form af Pia Søltoft, som er Ph.D. og til daglig præst, forfatter bag Enemandsfirmaet Coaching Kirkegaard. Og du er altså øh, blevet Søren Kirkegaard i dag, Pia, og tusind tak, fordi du er med på spøjen.
0: Jamen, tak, fordi jeg måtte.
1: Og udover at Kirkegaard levede fra 1813 til 1855, og nok er en person, de fleste i vores land i hvert fald har hørt om, hvem var han så? Altså, kan man sige, det er kort det beder jeg da i hvert fald om
0: <laughs> jeg, kan, jeg kan jo prøve ja. øh, Jamen han var En, øh, en mand der tænkte øh, Over kærlighed Faktisk vil jeg påstå at, øh, at Det er den røde tråd gennem hele hans forfatterskab At mm. han har overvejet Hvad kærlighed er Hvor den kommer fra øh, Og hvordan vi bevarer den bedst Og det han har tænkt over Ja, det er først og fremmest Hvor den kommer fra Og der er han jo en en religiøs, en kristen tænker Og mener egentlig, at kærligheden har sit ophav i Gud Men han er ikke en tænker Som skiller det guddommelige fra det menneskelige Han siger nemlig, at kærligheden ligger I grunden i et hvert menneske Som en guddommelig gave Og det kommer til at have nogle afgørende betydninger For, hvordan vi elsker Hvis vi for eksempel elsker vores kæreste Eller vores børn Og tænker, at kærligheden først opstår, når vi elsker dem så vil vi ligesom selv herre over kærligheden, eller også er den, vi elsker herre over det. Men hvis man tænker, at kærligheden er noget, der er iboende, noget, der kommer indenfra, som man har fået, en form for gave, mm-hmm. jamen så er man faktisk ikke selv herre over den. Og det kommer til at præge den måde, han tænker kærlighed på i alle dens skikkelser. Mm-hmm. Og med skikkelser, mener af at det, du allerede har været inde på, at man kan elske på forskellige måder, sin næste, sin kæreste, sine børn øh, og så fremdeles. Uh, og så har det ham meget om at gøre Og sige at kærligheden på den ene side Han er barn af romantikken Er en lidenskab mm. uh, Noget der kommer over os Men uh, at den på den anden side Ikke er noget vi selv kan skabe Han lever også i t- en tid Hvor uh, begrebet den ene sten Faktisk kommer frem Nå. Og det er han uh, på, den, på, på, på sin vis Ikke så vild med uh, okay. Og det er han ikke fordi han mener At den ene sten er en konstruktion Det er ja. os der skaber tanken Ikke bare tanken om Men det er også os der forsøger og, øh, og øh, lave nogle kriterier for hvordan et andet menneske skal kunne leve op til at være vores øh, enesteen. Mm-hmm. Så for sin vis er han meget øh, moderne, øh, postmoderne, senmoderne eller hvad man øh, nu måtte sige. Øh, på den anden side er han selvfølgelig også barn af sin tid og dermed altså øh, har en religiøs forankring af sin forståelse af kærligheden.
1: Glimmerne. tak for den forløbige introduktion af og til Søren Kierkegaard og piger.
2: Mm.
1: Og det næste levende billede, det er så øh, psykologiens alfaderlige skikkelse kan man vel sige Sigmund Freud og i dag repræsenteret ved Henrik Jørg Bjerre som til daglig huserer på Aalborg Universitet og lektor ved center for anvendt filosofi. Henrik, den gode Freud, hvem var han så?
3: Ja, han var jo psykoanalysens grundlægger kan man sige. Altså, han, er, han var den der udviklede sådan i tiden sådan i årtid, op til år 1900 øh, udviklede en helt ny teknik til behandling af patienter med sindsledelser, hvor han opdagede, at det faktisk kunne have en effekt at lade patienterne selv fortælle, hvad der var galt, så at sige. Øh, som han udviklede til, til det, som en af hans første patienter i NRO kaldt for talekuren. Altså at, at man kan simpelthen øh, i visse tilfælde kun nå ind til patienter og finde ud af, hvad det er, problemet er og gøre noget ved det, ved at tale sig igennem det. Øh, fordi der var Patienter, som Freud fik, der, der led af for eksempel svære angsttilfælde og øh, neuroser osv., som, som øh, lægekundskaben simpelthen ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre ved. Øh, og så forsøgte Freud øh, med andre læger, og først med hypnose og andre ting, som han blev træt af, øh, synes, at, at på en måde netop lægen faktisk blev forstyrrende i, i de samtaler så forsøgte han sig frem med at lade patienterne selv begynde at tale frit simpelthen om, hvad er det, der er galt? Hvor kommer det fra? Hvad handler det om? Og så udviklede han psykoanalysen som teknik og som behandlingspraksis over de næste sådan mange årtier, kunne man sige, og, eller afskillige årtier i hvert fald ikke. Og, og øhm, undervejs begynder han så at gøre sig nogle, nogle øh, tanker, som er sådan lidt mere systematiske og filosofiske, om øh, hvad er mennesket er for en størrelse, hvor man kunne sige, at det er umiddelbart ikke oplagt at betegne Freud som filosof, selvfølgelig, fordi han var læge og psykonytiker, men jeg bruger ham faktisk i min egen undervisning i erkendelsesteori og metafysik og i kultur og filosofi, fordi at Freud begynder at gøre sig nogle generelle tanker om, hvad er mennesket for en størrelse, og hans man siger, erfaring eller observation gennem de endløse samtaler han havde med sine patienter det er at, at der viser sig noget i de samtaler som faktisk viser noget generelt om mennesket som vi ellers ikke normalt ser. Mm. Og derfor så øh, skaber Freud den store øh, måske sige, forandring i i i måden vi overhovedet forstår mennesket på at at mennesket øh, som han selv siger det på et tidspunkt, ikke engang er her i sit eget hus. Ja. Han kaldte det selv den tredje store ydmygelse af mennesket. Altså, den, den første var Galilea og Kopernikus, der sagde, at vi ikke er centrum i universet. Og så kom Darwin, der sagde, at vi ikke engang er en speciel art, altså vi er en art, blandt andre arter kunne man sige. Og nu kommer psykoanalysen og siger, at vi har ikke engang har styr på os selv som fornuftsvæsener som individer, altså, fordi der foregår så meget i os som vi faktisk ikke har adgang til. Og det ja. er jo så begrebet om det ubevidste, som... Og det har også betydning sådan, så...
1: for, for vores kærlighedsliv, at der foregår alt muligt, som vi ikke har styr på.
3: Det har det i allerhøjeste grad, ja. hvad <laughs> altså ja. det op, Og det er jo selvfølgelig også en af de øh, oplagt store revolutioner, som Freud indfører, det er at begynde at fortolke på vores kærlighedsliv og på vores seksualitet som noget, der er fundamental øh, vigtighed for den måde, vi overhovedet fungerer på som mennesker.
1: Og så skal vi jo have Platon. Og øh, i dag er øh, Platon repræsenteret ved tegneserieskaber og forfatter til blandt andet bogen Platon skåde Den levende skrift, Ivar Gjøb Velkommen Ivar. Tak. Og på samme måde skal vi mm. lige høre, hvordan Platon har det med kærlighed og måske i det hele taget, hvem han var, den her græker der levede for, ja 2.500 år siden. Ja.
4: Jamen jeg er glad for at få ordet sidst øh, for <laughs> når Svend bruger udtrykket en professionel filosof øh, som om det var en mulighed for plætteren at være det. Så er han så meget intruder, måske intruderen over alle intrudere, for det er ham, der begynder det. Øh, filosofi er et kunstord på hans tid. Øh, ingen bruger det. Øh, det findes belagt i tekster før plætteren, kort før. Men det er plateren, der fylder det med mening. Og det er bestemt ikke den mening, fagfilosofer vil genkende i dag. Hvis vi tager, altså, først og fremmest er han en meget stor kunstner, han er en stor digter og tænker, og i vores sammenhæng er det vigtigt at sige, at han tænker på tværs af alle hittidige forestillinger og tankebaner i sin levetid. Det gør han ved hjælp af skriften, som også er ny prosaskriften, vel mærke. og mærke. Prosaskriften har en opskrift, jeg gerne vil give videre til alle lyttere. Det er, at du skal bare skrive det, så står det der. Det vil sige, at det er en frihed for tanken, som man ikke har kendt før, hvor traditionssamfundene Lægger sig fast på social kontrol og videreførelse af patriarkens opfattelse af, hvordan det hænger sammen. Der bryder Platron tværs igennem og skriver om kærlighed på et tidspunkt, hvor kærlighed ikke findes. <laughs> og efter at han har skrevet om det, har så det, det. F- det fundet os lige <laughs> <Ja>. siden. <laughs> tak, for og, og så han... Ja, ja, det synes jeg også, vi skal takke ham for. Og det kan vi lige vende tilbage til kærlighed som galskab, hvor han altså helt ligner det, Henrik sagde før. Øh, for vedkommende, vi me- bemæstrer det ikke, men det er livets mening, siger han. Så er han også lige øh, den første og største filosof i den vestlige verden. Og så synes jeg, min præsentation er ind. Og jeg er meget
1: spændt på, hvad der sker nu, fordi nu tager vi et spring fra antikkens øh, skønhed og øh, filosofiens øh, flotte øh, ord og, og alt muligt, ned som en spand kold vand i hovedet, ned i postmoderne menneskers problemer med kærlighedslivet. Fordi et dilemma er gangen her øh, i Brinkmanns Brix med de døde filosofer, og jeg skal lige indskyde måske, alle vores spørgsmål er inspireret af virkelige lytteres indspark, så det er ikke bare noget, vi har siddet og konstrueret. Det er faktisk rigtige mennesker, der går og bøvler med de her ting, som vi nu prøver at tage op. Men altså, først, lad os prøve at forestille os, at I er på Tinder. Altså Platon, Sigmund og Søren. Tinder det er jo en dating-app, hvor man kan møde nogen, og man kan dyrke sex med dem, men man kan måske også bare tage ud og gå i biografen, når det bliver tilladt igen. Sådan helt kort, hvordan vil I hver især... Beskriv jer på Tinder, hvis jeg overhovedet ville være på Tinder. Jeg tænker selvfølgelig på jeres filosofiske mm. aliaser her. Øh hvad ville Søren Kirkegaard skrive på Tinder, hvis han vores
0: Jamen, øh, altså, det er jo meget, 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 enkelt, fordi at Søren Kirkegaard, han ville selvfølgelig have rigtig mange fake profiler, øh, hvor de alle sammen øh, selvfølgelig beskrev en, øh, en indfaldsvinkel til livet eller til kærligheden. For eksempel en æstetisk indfaldsvinkel, hvor det handlede om nydelse, øh, og så måske kun handlede om one night stands, så vil han selv sidde udenfor, kan man sige, og øh, i hvad der nu skete øh, for æstetikeren, eller etikeren, som jo er på Tinder i givet fald, for at finde en kone. Yeah. Øhm, og, øh, og det vil så også selvfølgelig også sidde og, øh, og, og iagt altså, fordi det er det, han gør. Øh, han i kærligheden. Han har jo ganske få erfaringer selv, så han iagt kærligheden i andre. Så derfor tænker jeg egentlig, at han ville synes, at Tinder ville være et godt sted at begynde altså med at smide de her profiler ud. Der er også en ironiker, at øh, han kunne lade få en anden øh, profil. Øh, en humorist, for den sags skyld. Og i det hele taget, så tror jeg, han ville øh, på den måde, og så ville han nok også Så bruge lidt humor og finde nogle ganske sjove profilbilleder, han kunne sætte på de her forskellige typer Men jeg tror ikke, han vil tage det alvorligt, men det det kan jo godt Nej, altså et er at have
1: de her profiler fra den gode Søren Kirke og noget andet er så at reagere på de invitationer, der måtte komme Når man swiper den samme vej, og det lyser grønt, eller hvad det nu gør, og så faktisk tage på date Og det siger du, det vil han måske ikke gøre
0: Altså, min, min umiddelbare tanke var det her med, at han ville lave en masse fake-profiler. Ja. Øh, og der er jo selvfølgelig det er vanskeligt ved at være en fake-profil, at det, det er vanskeligt at blive mødt i virkeligheden så. Mm. Så grundlæggende, det tror jeg faktisk ikke, han ville. Jeg tror, han ville øh, sidde og jagttage øh, som en æderkop i sit spind, og se, hvad der skete for alle de her forskellige øh, typer, han lagde på. Og så ville han skrive en bog om det bagefter.
1: Irriterende type på en måde. Mm. Sigmund Freud, hvordan ville han se ud på Tinder?
3: Ja, faktisk tror jeg måske det er interessant, hvordan han ville se ud. For jeg kom til at tænke på, at jeg, 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 jeg hørte et foredrag i, vi har endnu selskab for Teoretisk Psykoanalyse, hvor vi havde holdt en konference for et års tid siden i København, hvor der, der var et foredrag, der faktisk gjorde det til et tema, hvorfor ser Freud altid så grum ud på de billeder, der findes af ham. Altså han er, ja, det er altid rigtigt, ja. så det er et meget strengt udtryk. Det er selvfølgelig også ser de billeder af ham, hvor, der, hvor han er op i årene og ældre og måske. Øh, han fik kæbekraft og led noget under det og sådan noget, så kunne være... Er det jo derfor han lukkede munden, måske? <laughs> ja, måske, ja. ja. det kan faktisk godt være. <laughs> Æh, men der, det var faktisk... Det blev sådan helt spøjs til sidst sidste foredrag, fordi det var som om, der var lidt en teori om, at måske var det noget, faktisk nazisterne havde manipuleret med de der billeder for at få ham til at se. Okay. Lige sådan en grum jøde, hvor man havde forstørret ah. de slemme træk og sådan noget. Men det tror jeg egentlig... Ja, helt forkert, jeg tror, det passede Freud rigtig godt altså at, at se streng ud. Og jeg tror egentlig, det ville passe godt til hans Tinder-profil også. Altså, hvis han skulle have sådan en, så skulle det være en, hvor der ikke var noget pjat. Altså, øh, jeg er skulle ikke her for sjov. <laughs> hvis der skulle være en tekst til, så kunne det være noget i retning af, at, at man siger, han er god til at lytte, kan man sige. Ja. Det ville være det nærmeste, han kom på et træk, tror jeg.
1: Ja. Og selvom mange nok tænker på Freud som en, altså, hvor det hele handler om øh, seksualitet og libido og så videre, altså så levede han vel, ikke fordi vi skal tabe os i de biografiske detaljer, men han levede vel lidt ligesom kirkegårdsetikeren. altså realiserede det almindelige liv med ægteskab og forpligtelser, opfostrede en børneflok osv., altså havde ikke affære til højre og venstre.
3: Nej, netop, altså, øh, der, ja, der er mange ting at sige, både biografisk og, og hvad man siger, indholdsmæssigt til, til det spørgsmål. Det er jo klart, en af de ting, som er blevet, den almindelige forståelse af Freud, som mange gymnasieelever øh, måske lider lidt under indimellem. Det, er, at det hele handler ikke bare om seksualitet, men som en meget, øh, lad os sige, snæv af, hvad seksualitet er. Og mm. en meget håndfast idé om, at det har at gøre med genital samleje, han har sagt. Ikke? Altså, og, og vi leder efter faldersymboler overalt osv. Ikke? Altså, og det, altså, Freud's opfattelse af seksualitet er for det første en helt anden, en, en den, der kan reduceres til øh, den fysiske akt, kan man sige. Altså... Man kunne sige det på den måde måske, at det, det er ikke sådan, at, at alt muligt, der foregår rundt omkring os, kan reduceres til seksualitet i den betydning. Mm. Og jeg vil faktisk måske endda stramme det lidt at sige, at seksualitet kan ikke engang reduceres til seksualitet. Mm. Altså, fordi sex selv, altså, og det mener jeg helt alvorligt, selve seksualiteten eller den seksuelle akt, er fyldt med alle mulige andre spørgsmål om... Hvem er jeg for den anden? Hvordan ser den anden på mig? Hvordan lever jeg op til det, jeg forventer af mig selv, og det, som den anden forventer af mig? Og, og er det rigtigt eller forkert, det jeg gør? Er det er det, på, er det, pervers, det jeg er i gang med nu? Og så videre. Altså, ja. der, der findes ikke, man kan sige det på den måde, der er aldrig, der findes ikke en seksuel handling, der kun inkluderer to personer. Nej. Der er altid en hel masse andre med, kunne man sige.
1: Ja. Så der findes ikke noget, der ikke er seksuelt, men ikke engang sex er alene seksuelt. Nej, netop. Ja. Det er, jeg ved ikke, hvor mange øh, matches Æh, han ville få på Tinder, hvis han skrev det under, <laughs> som, <laughs> som <laughs> sin profil. Men øh, Ivar op. Øh, nu er vi nået til Platon. Altså, det er meget svært at forestille sig den her øh, toga-bærende, <laughs> hvis det er den rette betegnelse for klædedragten, beskægget øh, herrer fra antiken være på,
4: øh, på Tinder. Kun man overhovedet forestille sig det? Ja. der er voldsomt forskel på toga. Oh, jeg tænkte og det nok. <laughs> Og en græsk kappe... Jeg vidste så, lige, da jeg havde ja, det. skulle <laughs> du ikke have sagt, nej. Men du skulle heller ikke have sagt, at vi skal ikke gøre så meget ved, hvad disse tre filosofer gør. For sagen er jo, at præcis med emnet kærlighed, der er deres liv en del af det udsagn, de overgiver til os, og som vi tager ind i vores liv, og det vi gør. Og jeg vil jo sige, når Henrik fortæller om om Freud, at at disse tre bliver Freud-patriarken. Kan du være med til det? Altså, et et patriarkalsk samfunds- og familiemønster, det er Kirkegård ikke. Han er den yngste af en kæmpe søskenesflok, der dør som fluer, man man trang til at sige. Og Platon er en ung mand med en øh, hæftig trang til sit eget køn, ikke til kvinder, hvilket jo gør Tinder. Jeg har aldrig været på Tinder, og, og, men det må jo være muligt at for en mand at finde en mand på Tinder. Det tror du bestemt. Ja, men hvad vil, hvad vil han så sige? Altså, hvis det var mig, der var på Tinder, så ville jeg sige, at jeg er verdens kedeligste mand, og jeg ser tæske godt ud. Et af disse to udsagn er forkert, <laughs> og så skal vi have kvinderne ind over. Det kunne plasen også have fundet på. Altså, sokker til sig i høj grad hans opfinds med denne humor. Pierre siger om sådan går, at han har humor. Altså, når han er i så er han uimodståelig. Ja. Og jeg ville så gerne have haft, at han og Regina havde fundet hinanden. Men det her nok krævet, at Søren Kierkegaard havde lavet en tegneserie, det gjorde jeg, og jeg har holdt guldbrød med min kone. Jeg <laughs> lykke med det. Tak.
1: Men lad os lige blive hængende lidt med, med pladseren, fordi så kan du også få lov at svare på hans vegne, Ivar, øh, på det her helt konkrete dilemma. Nu fik vi lige introduceret jer på Tinder, men lad os sige, at en person er der på Tinder og finder øh, et sødt menneske, man gerne vil mødes med. I skriver sammen, der flirtes, I aftaler at ses. Jeg er nu er i gang med at læse et dilemma op her. Mm-hmm. Men da vedkommende øh, dukker op, kan du med det samme se, at billederne er i hvert fald fem år gamle, og at de år ikke har hjulpet. Derudover er personen mindst 10 cm lavere end i beskrivelsen. Hvad vil Platon gøre ved det? Altså, hvad vil den rette måde være at reagere på det på? Ja. Fordi
4: der, der taler vi sådan om den fysiske skønhedsbetydning ja. for kærlighed. Ja. Men der har plæseren jo overhalet alt efter tid, det bliver han ved med, når vores børnebørn læser Freud og Kirkegård plæseren, så er plæseren stadigvæk foran udsenet <laughs> af den fristelse, det begynder med. Men øh, over tid vil parforhold, og derfor kan han som Øhm, tiltrukket af sit eget køn i hele Plæslernes forfatterskab, er der steder, hvor han beskriver drenge på 15-16 år. Så øh, den der kendte Pirringseffekt, P for Pirring, ikke for porno, men det er tæt på, indfinder sig hos læseren. Der er ingen steder i Plæslernes forfatterskab, hvor kvinder beskrives, som man tændes på det. Nej. Det er bemærkelsesværdigt. Ja, men. men øhm men
1: der er vel også, også i symposien den her idé øh, om, øh, om, 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 om kærlighed som noget, der findes i flere former. Og vel det ja. mest overfladiske ja. er ja. den her ja. altså, umiddelbare men. skønhed. Ikke? Det er ikke det, vi skal lægge Prøv. vores liv an på.
4: Nej, men til en begyndelse er det fint. Til en begyndelse, ja. Og i symposien, hvor dette sted optræder, der er det altså for det første kvinden time, ja. der belærer en forsamling af mænd. For det andet, er det ikke sådan, at de tidligere stadier skal lægges bag os. Vi må stadig gerne være kødeligt øh, skrubtottet med den, vi danner liv med, sam- samliv med. Men det udvider sig, at vi bliver klogere med årene, og øh, parforholdet uddybes og bliver til øh, samme mm-hmm. Kan I huske, at Khrushchev foreslog fredelig sameksistens opskrift på et <laughs> Og det kan pladsen man os om, om det så er mænd, 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 drenge, mænd, kvinder, kvinder, kvinder. Han har det hele med i sit øh, billede, men jeg har lige antydet, at han selv ret tydeligt går efter drengen. Det var jo det, vi kalder den græske kærlighed.
1: Ja. Pia Søltoft, øh, har du noget bud på, hvordan Søren Kiergaard vil råde folk her, hvis man møder op øh, til sådan en date, og så ser folk ikke ud, som, som man troede? Og så bliver man måske lidt skuffet.
0: Ja igen, altså, og, øh, altså på samme måde som jeg sagde, at han ville have mange forskellige profiler, så er der jo også mange forskellige svar, fordi øh, Kirchgaard vi jo så have forskellige indfaldsvinkler, alt afhængig af, hvilket, øh, man kan sige, hvilket pseudonym man spørger, og jeg tror man øh, kan sige, at hvis det var æstetikeren, øh, man, man, der, man spurgte i sådan en, en sammenhæng, så ville han nok bruge humoren. Øh, og ironien osv., og, og spørge, hvordan det kunne være, at man dog har ændret sig så voldsomt meget i forhold til sin profilbillede osv. Men hvis man derimod, og måske en sønderlemmende ironi, så det ville måske ikke være så rart, at alt tage ved lære af æstetikeren, men jeg tror, etikeren ville... Ja, han vil jo nok sige, at at der er selvfølgelig tale om et bedrag her, at at et andet menneske udgiver sig for, at være noget, det ikke er, men i virkeligheden så er det måske en selv, der ligger under for et selvbedrag, fordi man egentlig tænkte, at man kun kunne elske den anden, hvis han eller hun altså var de her centimeter højere, eller havde det udseende, man egentlig havde forstået, at vedkommende havde på profilen, altså og Hele vejen igennem kirkeholdsforfatterskab, så optræder der en type, han kalder digteren. Og digteren er ikke Byron eller nogen navngiven digter, men det er den måde, vi forholder os til alle tilværelsens forhold på, hvor vi, om man så må sige, laver dem om få dem til at blive noget, som vi selv kan konstruere, og det siger han, det gør vi i et sær- særlig grad, når det gælder kærligheden. Mm. Jeg nævnte allerede indledningsvist, øh, men altså, den, den her tanke om, at, øh, at den, man virkelig elsker som kvinde på kirkegårdstid, er en høj, mørk, farlig mand, øh, og den, man øh, virkelig elsker som mand på kirkegårdstid, ja, det er en blond, øh, dansk, øh, unødbar og en lille smule dum pige. Ikke? Altså, det er jo konstruktioner, øh, som, øh, som digteren laver, øh, og som øh, man i det her tilfælde, som, som du konstruerer, øh, bliver kastet øh, lige ind i at siger, gud, jamen, jeg troede, du var øh, høj og smuk, øh, men du er faktisk lille øh, og grim, men kunne det ikke være, at jeg alligevel godt kunne elske dig?
1: Hmm. Der er jo noget dybt i det, øh, synes jeg umiddelbart, at det, der ved første øjekast ligner, at den anden bedrager mig, det faktisk afslører mit eget selvbedrag, hmm. at øh, og, og det leder så til vores tredje Uh, filosof, hvis vi kan kalde Freud det i den her sammenhæng. Uh, fordi meget af, af Freuds psykoanalyse handler jo også om, at det, vi tror handler om den anden, i virkeligheden handler om en selv. Ja, det er rigtigt. Hvad, hvad Henrik Jørgård ja, hvad tror du, Freud ville sige til, til sådan en situation her?
3: Men der, altså, hvis vi så skal gå med på, på spørgen ja. og forestille os situationen der, så, så, så kunne jeg egentlig forestille mig, at Freud ville sidde lige og miste lidt øjnene og så tænke sådan i retning af I got you, motherfucker. <laughs> altså, <laughs> så Freud ville få overhånden der, ikke? Altså, hvad er det, hov, hvad er det der lige sket der? Altså, at der er en eller anden usikkerhed, der tydeligt viser sig her, ikke? Altså, du er meget optaget af, at du fremtræder over for mig på en måde, som ikke lever op til det, som du i virkeligheden ser ud. Det betyder, at du, du har allerede på en måde begær, der er rettet imod at imponere mig, kan man sige, på en bestemt måde, ikke? Og det vil sige, der har jeg allerede så at sige, fanget dit begær i mm. en eller anden forstand, og, og er fri til at man sige... Man over det, men i hvert fald, at jeg kan re- nu er det mig, der kan reagere i forhold til det, du har øh, afsløret om dig selv, kan man sige. Ja,
1: og hvor Pia var inde på, at øh, forestillingen om den eneste ene ifølge Søren Kierkegaard er en, ja, hvad vi vil sige, en social konstruktion. Mm-hmm. Altså, så, øh, jeg ved ikke om Freud vil være uenig i det, men man kunne forestille sig at der også hos Freud lå en idé om, at den forestilling, den enkelte har om kærligheden og den øh, rigtige kærlighed, om jeg så må sige det er ikke bare en social konstruktion, men også en, der handler om min egen biografi. Altså, jeg har selv den forestilling et sted fra øh, ja. jo, altså min barndom.
3: Ja, det er rigtig nok, ja. Altså, ja, den eneste ene kan let, det er jo en ting, man kan konstatere i analytiske samtaler, som Freud refererer dem, ikke? At, at, at den eneste ene har tit noget at gøre med nogle, nogle figurer, der ja. har spillet en rolle i ens liv, og lærer, m- m- moren osv. Ja. Øhm, men altså, Derudover kan man selvfølgelig også sige, hvis man skal også spille lidt med på den sådan mere sådan etiske dimension i det, øh, så, så, så vil begrebet den eneste ene i en eller anden forstand selvfølgelig give mening for folk, men kun i den forstand, at, at øh, et hvert menneske i princippet er den eneste ene, altså hvis man har den der forestilling om, at der er et menneske, der passer bestemt til mig, så, så tror så vil Freud straks begynde at analysere på ens patologier. Altså, at, ja. som om der var en eller anden skæbne, der bestemmer mig til at møde et eller andet bestemt menneske. Der er altid, øh, der er altid en måde, man både hader og elsker, kan man sige, mm-hmm. alle mennesker. Og der er en fundamental ambivalens knyttet til kærligheden. Det er også, kan man sige, en af Freud's sådan store grundlæggende pointer. Altså, at, at øh, ikke bare jeg søger noget, der er måske genkendeligt for mig, eller kan indfri øh, nogle... Øh, nogle idealer eller forestillinger, jeg har gjort mig om, hvad, hvad den anden skal leve op til. Men altså også, at, at, at der i et hvert tilfælde vil være forbundet en ambivalens med det. At kærligheden til et menneske kan altid også slå over i had.
1: Jeg lytter til Brinkmanns Beriks på P1, og i dag taler jeg med Søren Kirkegaard i form af Fia Søltoft. Jeg taler med Sigmund Freud, i skikkelse af Henrik og, Bjerre, og jeg taler med Platon, der er repræsenteret af Ivar Kørup. Indtil videre er vi dykket ned i et par spørgsmål, men nu vil tilrettelægger Christoffer Heide Højer skrue lidt op for tempoet med en speedrunde, mm-hmm. hvor I bedes enten svare ja eller nej, eller i hvert fald svare så kort, som det nu er muligt for ordrige filosofer.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, allerede der forudser jeg problemer, men det er godt. Æm, vi kører runden med Pia, Henrik og Ivar, der får lov til at svare. Kirkegaard, Freud og Platon. Ja, ja. selvfølgelig, det er rigtigt. <laughs> Æm, du har en perversion. Vil du fortælle din kæreste, om det? går.
0: Øh, nej, det tror jeg ikke, jeg ville.
2: Og Frø?
3: Formentlig, men det kommer an på, hvornår, altså hvis der ligger i præmissen, at det er noget med, om jeg skulle fortælle det som en slags disclaimer på forhånd, at du ja, skal
2: lige vide ja. om mig. Du skal lige vide, at jeg er meget til.
3: Så nej, altså fordi vi er jo sgu alle sammen fucked op øh, på hver vores måde, ikke? som om at jeg skulle have et eller andet særligt, som du lige skal være opmærksom på.
2: Okay, det er dejligt at afvæbne. Ja.
4: <laughs> ja, udskyld, jeg kommer okay, til at grine af det med huset, men det kan klippes ud. Jeg synes så godt om, at, at Freud før svarede, I got you, motherfucker. Ja. Øhm, det, det, det er lige ham. Hvad vil, vil Platon øh, så sige? Han, øh, jeg har overvejet meget, før jeg kom her, om hvor meget historisk tilgang vi skal have til Platon. Min mening er, at han lever hen over et skifte, ligesom Oscar Wilde levede i 1890'erne. Pludselig var homoseksualitet ikke i samme grad en selskabelig øh, frihed, man havde. Platon oplever det samme, så han går stille med, ikke med det, at man har pætte rasti, som det hedder på græsk, og det er ikke nær så slemt, som det er i dag. Det betyder bare kærlighed til drenge. Men for Platons vedkommende, han er aldrig gift, han får ingen børn. Da var at det jo livet igennem det var. Det vil han ikke fortælle sit publikum, men han får det sagt alligevel. Så mm. det er hans tilbageholden. M-
0: må, må jeg godt lige kvalificere mit svar. Ja. Ja, <laughs> fordi nej, nu, sagde, nu sagde jeg bare nej. Altså, og det sagde jeg fordi, at øh, for det første, så er der jo en, øh, et udtryk pælen, eller kø, pælen i kødet, som Kirk går ofte bruger øh, om. Øh, en lidelse eller noget, han har, men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Altså, mm. Så alene af den grund, øh, så, så vil han nok ikke sige det, øh, når, når det, når han kun kan tale om det sådan. Og så er der faktisk en hel, øh, en hel forlovelseshistorie, skyldige og ikke i stadier på livets vej, som handler om to unge mennesker, som egentlig er forelskede, men øh, hvor han, altså kvig dem og kv dem, hedder det, hvor han, den unge mand, trækker sig ud af, af forholdet, fordi der er en, en tungsendelighed i ham, noget han ikke kan fortælle hende, som gør, at han ikke kan være umiddelbar, og derfor ikke kan være en ægte mand mm. i, i det alt set. Så derfor øh, svarer jeg, at det tror jeg ikke, jeg går vil sige, jeg tror ikke han vil kunne sige det. Og er det de egentlig
1: kan... er egentlig hensyn hensyn til den anden. Er det er det man sige det
2: på? Eller...
0: Nej, jeg tror faktisk, ja. at det er altså, det er meget mere freudiansk. At han, okay. kan, altså, han kan ikke, han kan ikke han kan ikke. Nej.
2: <laughs> Godt Speedrunde. <laughs> Din partner er begyndt at misbruge al- alkohol. Nu har du efter nogle år fået nok. Går du din vej, eller kræver du, at partneren begynder i behandling og bliver og kæmper for forholdet?
0: Ja, her tror jeg, at etikeren vil komme på banen, og, øh, og så vil han selvfølgelig blive og kæmpe for forholdet. Altså, en, af de, øh, en af de grundlæggende ting, som Kierkegaard siger om kærligheden, det er, at det fornemmeste, man kan gøre, det er at forsøge at bevare den over tid. Og øh, selvfølgelig bliver et menneske ikke ved med at være det samme over tid. Der sker forskellige ting, som f.eks. et alkoholproblem. Så der vil han blive og kæmpe og hjælpe, tænker Frøn.
2: jeg. Hvad vil Fred gøre, som er altså, kokainmisbruger?
3: Ja, netop. Jeg skulle også sige, at han, han ville foreslå kokain i stedet for, tænker jeg Altså, og det, det er ikke for at være fræk over for jer, men altså det, jeg synes, det er, det er enormt svært at, at svare på den slags spørgsmål, for der er så mange præmisser i det, om, om det er en generel idé, om det, er egen, øh, om det er Freud's egen biografi, vi taler om. Og Eller det, det er Freud, rådet til en, en... Er det rådet, folk vil give ja. til et konkret andet menneske? Og hvilket andet menneske? Og hvilken form for alkoholisme? Og øh, hvilken form for, øh, hvad man sige... Problematik knytter der sig til, at det menneske, der ikke længere vil finde sig i alkoholismen, ikke længere kan klare det. Altså, mm. øh, hvor kommer det fra osv. så videre? Øh,
2: ja, jeg tror, det jeg med på, at der er mange mellemregninger.
3: Det klare svar er, det ved jeg ikke. Højt, han vil
1: sige, at det kræver år i psykoanalyse, for at kunne svare på det spørgsmål, måske.
3: Ja. Måske, ja. Men der, igen, det kan også være, at det ikke gør. Ja. Altså, okay. no, nogle gange er en cigar bare en cigar. Det er rigtigt. Det desværre ikke sagde. Ja. Som han ikke så. Nej, som han ikke sagde, men det,
4: det passer meget godt med, hvad han vil. Har Platon en bud? Ja, det har han. Når emnet præcist er druk, så er det gribende morsomt for mig i hvert fald, at den aldrende Platon falder til druk i et alderdomsværk det største lagen der lovpriser han drukdenskab i og det er jo altså rødvin i den græske udgave af det og siger at det kalder nogen en ny del af ens karakter frem så man skal ikke bare afvise drukdenskab
2: okay interessant to ting mere får jeg lov til at svare på din partner foreslår et åbent forhold er du med på den <laughs>
0: Øh, øh, altså man kan jo sige, at Kirkegård lever på den her tid hvor øh, man ophæver fornuftægteskabet. Øh, eller ophæver, men, men øh, han er i hvert fald for kærlighedsegteskabet jeg tror måske, han ville være lidt for snappet til at invitere mere end en ind i det ægteskab, og han, han gik i mm, ja.
2: ville Freud have nogen <laughs> tanker om det?
3: jamen igen tror jeg, altså, at Freud selv tror jeg bestemt ikke ville synes, det var særlig interessant mm. øh, men jeg tror heller ikke, at han ville være afvisen over for, at det kunne, være, det kunne have været en mulighed for andre mennesker. Ja,
1: Mikkel Frøder har haft kæmpe store betydning for den seksuelle frigørelse, der kom, øh, ja, jo, altså lang tid efter at han døde, men øh, ungdomsoprør og alt det her ikke fra midten af det 20. frem. Men jeg er lidt nysgerrig efter, om du, du kender noget til Henrik om, altså, om noget af det, der var i gang også på hans egen tid. Altså hvordan han så på det, øh, promiskuosivt. Nu kan jeg ikke sige det. Ja. Promiskuositet? Nej, det hedder det ikke. Er der nogen, der kan sige det? Promiskuositet. Det var næsten rigtigt.
3: Ja. Det var jo, kan man sige, et af de, de store problemer, som Freud øh, blev konfronteret med, med nogle af de patienter, han fik. Ikke? At, at det småborgerlige øh, vin, kan man sige, ikke, dels var i en omstillingstid, kan man sige, ikke, hvor der begyndte at komme nogle opbrud der, ja. også i forhold til seksualitet. Men også, at de øh, patienter, han havde, mange havde, Spørgsmål, der knyttede sig til seksualitet og var øh, ud af stand til at forlige de forskellige krav og fordringer, der lå til dem fra religion, moralitet og fra kulturen, samfundet omkring dem og fra deres egne indre kan man sige, behov osv. så. Det, det, altså, der, er en, der er en berømt historie, eller en berømt, men der en, Freud skriver faktisk en artikel på et tidspunkt, der hedder om vild psykoanalyse, hvor han selv gør op med ideen om den der opfattelse af seksualitet og en bestemt øh, måde at, at være fri i sin seksualitet på, som svaret på alt muligt. Der er en patient, der bliver henvist til Freud fra en anden læge, som har forladt sin mand, og hun lider af angst, og den angst er kun blevet værre, efter hun forladt manden. Hun har så været ved den anden læge, der har sagt, dø, dø, det her... Det er fordi, du ikke har fået tilfredsstillet din seksuelle behov. Så du, du har jo tre muligheder. enten kan du gå tilbage til din mand, eller også kan du få dig en elsker, eller også kan du begynde at masturbere. Og det første ville hun ikke, og de to andre ting kunne hun simpelthen ikke. Altså, det var ikke den måde, hun så livet på, eller moralitet, eller religiøsitet. Det passer ikke med hendes livssyn. Men han sagde så, at det har Freud sagt. Det har gøre med din seksualitet, så det er det eneste, du kan gøre. Og så, kom, eller så må du så hen til Freud selv. Der kom hun så derhen, så sagde Freud, at det er et eksempel på det, han så kaldt vild psykoanalyse. Hvor man far alt for hurtigt frem med en teori om, at der er en bestemt opfaldelse af frigørelse, seksuel frigørelse, som du skal leve op til. Og hvis ikke du lever op til den, så er det fordi, du er på en eller anden måde undertrykt eller fortrænger noget. Eller sådan noget. Så det er sådan og sådan og sådan, du skal gøre. Det er totalt i modsætning til den metode, Freud selv opfandt. Ikke? Altså, det kan være, at det starter med det, men det kan være, at det er noget helt andet, det handler om i virkeligheden.
4: Og pleasure? Pleasure vil sige nej. Og når vi har talt om den eneste ene, så er det jo hans opfindelse, at fra den første fase i symposion hvor udseendet betager en, der udvider kærligheden sig og bliver til eksistensmeningen med livet. Der er jo det forlangende, som ikke er blevet berørt i tidligere udseendelser, til den eneste ene, at hun vil have en. Og hvis hun ikke vil det, altså det er en vigtig betingelse, hvis hun spille. ikke vil det, så må man finde den eneste anden. Uh, men når man så er der, så holder man fast, siger Platon.
2: Sidste spørgsmål fra speedrunden. Det går op for dig, at du sagtens kan leve alene uden en partner. Hvad siger du så, når familie og venner kommer og spørger, hvornår du må igen finder en partner?
0: Ja, hvis det er kiggede at svare, så siger han, at øh, jamen, han har fundet sin partner, og det er Gud eller styrelsens par i de forfællesskabet. Det tror jeg er et ret enkelt spørgsmål at svare på for ham.
2: Det er et godt argument. Mm-hmm. Det er Gud.
0: Ja, ja, altså lige til. Og ja. <laughs> det kan være Regine. Mm-hmm. Ja. Ja, altså. GK altså, er jo forlovet med Regine. Nu var det jo en spilgrund, men han er forlovet med Regine i, uh, i 13 måneder. Øhm, og han bryder forholdet øhm, ud uden anden begrundelse end det, at han ikke formår det almene. Altså, han mener sådan set, at ægteskabet er at øh, det, som to mennesker skal frem til. Og det er en opdagelsesrejse, den, den, den vigtigste i et menneskeliv, at kunne leve så tæt sammen med et andet menneske. Han har faktisk en, en meget ideal forestilling om ægteskabet. Men han mener ikke selv, at han magter det. Øh, altså, og, og netop at der er en, en anden årsag til, at han ikke kan være sammen med hende. At han har et, et andet til et andet simpelthen et andet mål med sit liv som så rent pra- pragmatisk og praktisk bliver hjulpet derhen af, at hans far lige er død, og han er blevet millionær så han faktisk kan leve af at skrive og en ikke, og blive pres på landet sig og gifte sig for en mæsper
3: Ja, og jeg vil Freud sige øh, yeah. ja, Hvad var det nu spørgsmålet var igen? <laughs>
2: det, det handler om
3: ja. Hvorfor får du en, en partner ja. igen? Ja.
2: Hvad vil du svare? Du har ja. valgt at leve alene og synes egentlig, det er fint men ja. om samfundet Ja, okay, men så prøver der, eller... at sige
3: det kortere den gang og så, så, så tror jeg, at vil sige, hvorfor spørger du om det? <laughs> oh. Stærkt <laughs> Kan
4: pladsen følge op på den? <laughs> det kan han godt det Aldrende kan i 354 Før Kristus døde hans partner Her er vi så tilbage igen Ved det, Som jeg står fast på Og som både Pia og Henrik jo Har belyst også Filosofen er hvad han gør Hvad hun gør Hvis vi er i nutiden Når det gælder kærlighed og udsavnet, der kommer fra dem, det gælder i høj grad også kirkegårdsudsavn, er fortolkning af, hvad de har gjort. Jeg kunne godt lide det, du siger, Pia, med digteren. Altså, jeg savner digteren hos Freud, der vil have øh, analysanten til at digte. Nej, det vil han ikke, det skal, vi skal igennem til det underbevidste og ubevidste osv. Men om digter også, og øh, da vi ved så lidt om ham, så er det altså en nyhed i Danmarks Radio, at hans partner hed Dion, var 20 år yngre end Platon, kom fra Syrakus, og Platon mødte ham, da Dion var 20 og Platon var 40. De holdt sammen hele livet, men Dion ville tage magten i Syrakus, kom tilbage til Syrakus, tabte livet, mistede livet i den magtkamp, det førte til, og Platons liv var sådan set ind dermed og det vil være hans svar mm.
1: det er breaking news om mm. uh, Platon i Danmarks mm. Radio, tak for det Ivar og inspireret af speedrunden fra Christoffer her så vil jeg følge lidt op på det og i første omgang bare bede om at svare ja eller nej, og så kommer der et opfølgende spørgsmål bagefter mm. uh, og spørgsmålet, som jeg så vil stille først, er i al sin enkelhed vil du kunne tilgive utroskab man kan måske omformulere det til, bør man tilgive utroskab? Altså spørge som, om, om et mand Kirkegård?
0: Øh, jeg må kun sige ja. Så det, eller jeg må kun sige én ting, så jeg siger ja.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Frøjt? Jeg overvejer nu at lave den øh, kunstneriske pointe, det er simpelthen at være tavs, det. <laughs> ja, det, det har det. jeg så nu. <laughs>
4: du er tavs. Mm. Ja, sådan. man bør.
1: Det bør man, ja. Så tilføjer jeg lige et par, et, et par detaljer for at høre, om det vil ændre noget. For historien her er, efter tre børn er I blevet mere et praktisk makkerpar, øh, og sekslivet er dødt. Din partner har endda sagt, at lysten bare ikke er der. Måske øh, har de endda ikke lyst til at få lyst, men familielivet holder jer trods alt sammen. Du kan dog mærke, at din seksløst ikke er forsvundet, og en dag møder du så en smuk og flyttende kollega, der trækker dig til side til den årlige sommerfest, og visker i øret, at det bare kan være et uforpligtende seksuelt forhold, og du føler dig tiltrukket meget endda. Men gør du noget ved det? Hvad vil Søren Kirke det lidenskabelige menneske gøre i den her situation?
0: Altså, jeg tror sådan set, at når, når, når det gælder kærlighed... Altså, da, da Kierkegaard øh, forlod Regine, øh, så sagde han til hende, øh, for ligesom han, han brugte selv udtrykket, at han ville skyde hende bort fra sig. Han ville egentlig få hende til at fornemme, at det var hende, der brød forbindelsen og ikke ham. Og så sagde han til hende, øh, hun spurgte, jamen, vil du så aldrig gifte dig? Øh, og så svarede han, jo, om 10 år, så finder jeg en sød lille pige, øh, en ung mø at gifte mig med. Og det var selvfølgelig for at gøre hende vred, eller for få hende selv ud af forholdet.
1: Ja. I, i,
0: I forhold til det her, øh, nej, altså så, så på den ene side, så, øh, så er, som jeg også sagde, er, er ægteskabet for ham meget ideelt, øh, og det betyder altså, at man ikke må bryde det, øh, heller ikke af lyst øh, eller af nød, øh, eller hvordan man nu vil øh, fortolke det her eksempel. At ægteskabet er så ideelt At det, det for at se, Selvom der var skilsmisser på, øh, på hans tid Selvom det ikke var mange Så mener han faktisk at det er til døden øh, En skiller Og at det man har at gøre det er egentlig og, øh, Han kalder ikke den, den ægteskabelige kærlighed For beslutningens kærlighed At man skal beslutte sig for at få den til at være ved mm. Også når der er gået børn i den Og alt det her andet som, som der var i det her, øh, det her eksempel øh, Så nej Han vil ikke, øh, ikke sige ja til Nudelsen der.
1: Men når du tidligere beskrev forestillingen om den eneste ene som en social konstruktion mm. i kirkegårdsøjne, hvorfor er ægteskabet så ikke også en social konstruktion?
0: Jamen det er, fordi, der er faktisk, altså når han beskriver forelskelsen, så beskriver han den som noget, der kommer over en, en drift, en trang, øh, både som noget nødvendigt, man kan ikke lade være, øh, og som en, en stor grad af frihed. Øh, men så er han også, kan man sige, pragmatik, og så siger han, at en forelsket til maks seks måneder. Øh, hvis man, hvis man så vil tilbringe resten af livet med, øh, med den her partner, man har forelsket sig i. Så skal man ikke holde op med at være forelsket, men så ind, indtræffer det, han kalder beslutningskærlighed. kærlighed. Øh, hvor, øh, hvor man ikke længere bare lader sig drive af lysten og trangen, men hvor man beslutter sig for at blive ikke tro i betydningen af ikke være utro, men blive sin kærlighed tro. Altså mm. forsøge at få det er til ikke at gå så galt som i det eksempel du nævner Altså at man ikke lige pludselig elsker sin kone eller sin mand som en ven ja. Eller som en forælder Men bliver ved med at holde kærligheden øh, i live som en erotisk kærlighed øh, Det vil han faktisk altså, næsten sådan, øh, parterapeutisk sige At det er noget man skal beslutte sig for øh, at gøre For så kommer man ikke derhen øh, hvor, hvor, hvor paret her i, øh, i, i eksemplet er men han er også godt klar over, at det kan være vanskeligt. Altså i, i, I de tilfælde... Kiko har aldrig været gift. Jo. Han har været, været øh, forlovet de her 13 måneder. Men øh, op igennem fællesskabet, så beskriver han på mange måder ægteskabet ideelt, men også som et sted, hvor det kan være vanskeligt at få lov at bedrive sin trang til at skrive bøger, for eksempel. Der er en, en, en lille bog, der hedder Forår. Som, som er det, den hedder, en række forår. Og i foråret til forår, så beskriver den nyligt øh, gifte ægte mand, at, øh, at hans kone, hver gang han trækker sig tilbage til sit kontor, så har hun en fornemmelse af, at det er utroskab. Altså, at han forlader hende øh, og vil være alene med bøgerne, så hun lader ham ikke være alene længere end den tid, det tager at skrive et forår. Øh, og det bliver så til en del forår gennem tiden, og det er så de forår, der bliver udgivet under titlen meget... Øh, Anvendeligt for. Øh, altså blot for at sige det her med at ægteskabet Er ideelt men det er også problematisk Hvis man har en skabende trang Det er ikke, det er ikke så meget utroskaben Som det at blive fristet en anden Han, øh, han, han, han øh, opponerer imod Men det er det her med at der er ting Altså fordi han har den her ideale forestilling Så er der ting man ikke kan i et ægteskab Man kan ikke ja. skrive bøger øh, Man kan ikke have det her inderlige forhold til øh, Litteraturen eller filosofien osv Mener han men man skal prøve, hvis man hvor er det, har Det sig.
1: Hvor er det herligt, at altså der en bog med ene forord, hvor der så er et forord til forordene. Mm. Altså det, det det, er danske, det er danske bidrag til filosofihistorien det er skønt. Det her med beslutningens kærlighed, synes jeg, er fascinerende. Og jeg får lyst til at spørge Freud, om, om man overhovedet kan beslutte sig. Altså, Freud er jo ikke så meget for bevidste beslutningers betydning, sådan lige umiddelbart i hvert fald, i vores psykologi. Øh, men fokuserer jo i højere grad på det ubevidste, der piber frem på alle mulige måder. Så hvordan har han det med sådan noget, som at man kan beslutte sig for at elske?
3: Ja, det synes jeg åbner en masse meget store filosofiske spørgsmål. Altså, på en måde vil jeg faktisk næsten vente om at sige, at i, i hvert fald i en forstand er det det, det handler om i psykoanalysen, ligesom. det er at blive mm-hmm. i stand til at beslutte sig for noget. Altså, øh, og igen, det kunne man måske sammenligne med ikke? Altså, at, at læse kirkegård eller skrive som kirkegård, det i en forstand også kan handle om at, at, at nå frem til at beslutte sig for noget. Men, altså, Freud har et begreb, han kalder for altså, at man altså at man selv har valgt sin egen neurose. Altså, mm. Og på en måde det er det en nødvendig forudsætning for analysen, at man antager som en præmis, at analysanten selv har sat sig i den situation, vedkommende er i. Fordi hvis ikke man selv tager ejerskab over det, som er ens tilstand eller situation, så har man ikke nogen steder at gå hen og tro på, at man selv kan ændre noget ved det. Og man kunne næsten sige, at en psykoanalyse der måske kan vare 10 år, den, den kan have som formål at bringe en derhen, at man selv kan overtage sit eget liv, for nu at sige det sådan lidt mm-hmm. øh, etisk. Ikke? Mm-hmm. Altså, men altså, at det er det, som psykoanalysen faktisk kan, at fra bunden tale om alkoholisme før, et misbrug, eller en angst, eller en tvangshandling, eller et... et øh, et forfærdeligt forhold man er i og så videre beslutningen om at træde ud af det forhold for eksempel det kan jo også være en beslutning der er enormt svær at tage man kan blive ved med at gå tilbage til de samme den samme slags partner som misbruger en og så videre så og nu frem til at kunne tage den beslutning det, det er på en måde der er noget der jo egentlig lyder banalt at sige nu holder jeg op med at gøre sådan der eller nu vil jeg i stedet gøre sådan der men det kan, det kan være noget som et helt sygerværdigt arbejde simpelthen handler om rundt frem til platon Ja, nu
1: skal en del af hans øh, filosofi handler jo om, om det her med at gå fra at være rettet mod det konkrete, mod skønheden og kaste sin kærlighed på det, og nærme sig det stadig mere almene og universelle. Ja. Ja. Øhm, og her handler øh, utroskabsspørgsmålet så om den her fløttende, umiddelbare relation øh, til en anden, som kan opstå. Kan man i Platons univers beslutte sig for ikke at følge sådan nogle indskyldelser, der måtte opstå. Og er det et ideal for ham?
4: Ja, det kan man absolut, og det er jo der med begrebet platonisk kærlighed, opstår. Men det er vigtigt igen at betone, at det er et parforhold, hvor det hele tæller med. Kødet tæller med. Det omgivende samfund. De begivenheder, man gennemlever sammen, tæller med. Og... Når jeg lyder lidt fjollet her, så er det fordi, jeg har lyttet til de to forgængere og tænkt, nu er det på tide at understrege, at kærlighedens betingelser i dag i mm. den grad præges af, at kvinderne er rykket op ved siden af mænd, og i mine øjne får en Det er, Kvinder har et rigere liv end mænd i uh, rigtig mange hensener. Uh, de, uh, min, at jeg har en moster, som var meget, havde en moster, der var meget begavet. Hendes uh, far, min morfar. Var præst og sagde til den begavede af sine tre døtre, at du må ikke tage en uddannelse. Det havde været det bedste, for inden hun tog filosofikum på Københavns Universitet, så var det slut, og så blev hun præstekrone. Det blev min mor heldigvis ikke. Hun giftede sig med en gyde, som man kan høre på mit sprog, øh, for hun ville ikke have en præst. Men, men det var kvinders at og piger citærer Kirkegrøn Ej, om 10 år gifter jeg mig med en sød lille pige, fordi hun går rundt der, den søde lille pige. Mm. Og jeg får altså lyst til at minde om han side af under vidunderlige roman Fantasterne, hvor et krav, som ikke er nævnt til den eneste ene, er, at hun dør af svindsot. Læg mærke til det. Manden er nødt til at slippe af med hende, en gribende tragisk, og de besøgte hendes dødslejder og gik fra, derfra. Altså, han sidder i og griner med det, vi vil, altså, hvis man siger til den kvinde, man har forelsket jeg vil dø for dig, som i vil Vestfilm osv., og hun siger, vil du også tage opvasken for mig, så er det hende, jeg vil have.
1: Det er øh, et, på en måde upassende sted at slutte, så jeg, jeg tror, vi gør det i hvert fald lige forløbig, fordi der er et sidste lille element, øh, vi skal have med. Fordi vi kan ikke lave Brinkmanns Brix, uden at slutte med vores liste. Og i dag vil jeg invitere jer til... Altså de tre respektive filosofer tænker til at komme inputs til Hvordan man får et kærlighedsløst liv Nu har vi talt så meget om kærlighed Og kærlighedens væsen Og hvor, hvor skønt det er at elske Tre gode råd til at leve et kærlighedsløst liv Der må Kirkegård have nogle input. Nu, nu har vi kørt den vej rundt I cirklen hver gang med Kirkegård, Frød og Platon Så lad os fortsætte med det
0: Jamen altså, man kan jo starte med at være fuldstændig aldeles selvoptaget. Ja. Altså, det er altid godt at begynde der. Og så kan man jo dernæst, hvis man så skulle komme i den situation, at man faktisk møder nogen, som synes, at man på trods af sin selvoptagelighed er elskværdigt, elskværdigt, så kan man jo begynde at kritisere dem, simpelthen, ikke? Altså ja. at nævne alle de ting, som er galt øh, ved dem, og hvordan de ikke passer øh, til den liste, man egentlig havde over den, øh, den ene stien. Altså, jeg tror faktisk, at kan man bøger mere, så har man faktisk et kærlighed. Ja, det er allerede en opskrift.
1: Ja. Være selvoptaget og øh, finde fejl hos andre. Mm-hmm. Kritisere dem. Hvad vil Freud sige? Altså, Freud øh, havde jo også en praksis, hvor han jo faktisk hjalp mennesker med nogle af de her ting. Øh, så i den forstand er han vel et skridt nærmere, øh, hvad man kunne kalde, øh, kærlighedsrådgivning, <laughs> end, end, end så mange andre tænkere.
3: Ja, det kan du sige. Og i en vis forstand længere væk, vil jeg også sige, <laughs> på det der med beslutningen og så videre, ja. for før, ikke? fordi Og, og hele psykeanalysens teknik, altså at det, det ligger freutinderligt fjernt, eller det gjorde du måske ikke altid i de konkrete samtaler praksis og praksis osv., det var også under udvikling, men i, i psykoanalysen som princip, den freudianske psykoanalyse som princip, er det helt fjernt at give gode råd ja. til, hvordan du skal øh, øh, leve dit liv og blive en god elsker og øh, få et kærlighedsfyldt eller et kærlighedsløst liv osv. Så så, altså hvis man skulle <laughs> udtrykke det sådan med, med freut, hvad, hvad der skulle til for at få et kærlighedsløst liv, så ville det måske være at gå rundt hele tiden og give folk gode råd om, hvad, hvordan de skal leve deres liv.
1: <laughs> ja, give en masse gode råd. Det gider folk simpelthen ikke at høre på. Mm-hmm. Øh, så det gør vi selvfølgelig her. Altså giver gode råd. Platon, i I Gjørup, uh, mm-hmm. et kærlighedsløst liv. Har ja. Platon opskriften på det?
4: Vi begynder med Platons anden kærlighedsdialog, som hedder Freidros, hvor han fortæller om menneskesjælen, der flyver i guders følge op over himmelbuen og ud af himmelrummet, og så drætter menneskesjælen ned og begynder forfra som øh, lille skrigende spædbarn ud øh, mellem benene på en fødende kvinde og har glemt alt. Men deroppe i himmelrummet har sjælen vinger. Når dette menneske, 15, 17, 18, 35 år gammel, får øje på en anden og forelsker sig, så begynder vingerne at vokse ud. Så klør det over hele kroppen, og vi må løbe hen og se det menneske, hvor det er. Og så begynder livet og livets mening indfinder sig. Og dermed har man egentlig svaret på, hvad man gør med et kærlighedsliv. Du opsøger bedemanden, vælger en kiste og nummer og så går du tilbage og passer dit arbejde, til du er død.
0: <laughs> må, må jeg godt lige, fordi jeg tog kun to, må jeg godt lige indskud en lille... Det må du gøre, ja. Altså, fordi man kan sige, at den, den, den sikreste vej, Øh, til at få et kærlighedsløst liv det er jo ikke at tro på kærlighed mm. altså ikke at tro på kærlighed både i religiøs betydning som at kærligheden ikke findes, at der ikke er øh, noget stør, der er større end os men også helt konkret ikke at tro på kærligheden i en anden
3: mm.
0: altså øh, det er sådan set den bedste måde at komme øh, et kærlighedsløst liv eller få et kærlighedsløst liv hvorimod opskriften på et kærlighedsfuldt liv det er altid at forudsætte at kærligheden er til stede i et andet menneske
1: smukt Tak for inputs fra alle filosofferne og tak for inputs fra deres repræsentanter her på jorden i dag. Ivar Gjørup, Henrik Jøger Bjerre og Pia Søltoft. Det var alt fra Bringbands Brix på P1 i denne her uh, udgave. Uh, det var en fornøjelse at have jer med. Glad for, at I ville uh, lege med på ideen, og uh, jeg håber, at lytterne fik noget ud af både den her indføring i de store tænkere og i deres syn på væsen som man så kan tage med sig videre og tænke mere over Og man kan selvfølgelig også øh, konsultere nogle af de her filosofers værker, eller nogle af de bøger, der er skrevet, blandt andet af vores gæster her i dag, om de her store tænkere. Også en stor tak selvfølgelig til vores tilrettelægger, Christoffer Heidehøjer. Jeg hedder Svend Brinkmann. I kan skrive til os på brinkmannsbrix Jeg håber, vi har ved i næste uge. Tak for i dag.